0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近大家应该，呃，在市场上应该是需要蛮大的耐心的，因为最近，呃，应该说从2022年以来到目前为止，整个市场的难度应该是跟往常相比，应该是属于难很多的状况。那其实这中间有很多种不同的因素啦，包含就是升息啊，包含一些呃战争啊，还包含一些。其他的有的没有的状况，所以会导致整个加密货币的市场基本上也是跟其他股票的市场一样来来回回波动这样。所以其实你说它呃是一个防守性的资产，我可能觉得没有那么防守性，它可能也没办法避险啊，它可能就是一个比较另类的资产。所以我觉得。在这个时间点，可能如果你有货币的话，可能就是会比较需要，嗯、呃，应该说会考验自己的耐心一点了。所以这个时候，往往就是你在整个加密货币有没有办法赚钱的一个一个时机点，因为这个时候我们可以看到很多坏消息都会不断的跑出来。然后什么呃，某某币很烂啊，某某币很卷啊，什么什么之类的。其实我自己觉得，我自己觉得很多机制一开始不见得是。当然，你可以用很恶意的角度去看待它，然后它就是很卷啊，然后它可能就是想要想要那个想要去骗大家的钱之类的。你可以，你那你可以用这种方式去。去去描述很多不很多项目方在发币，但你也可以用一种相对来说比较比较嗯没那么恶意的角度去看待这件事情。可能一开始他只是想要呃、嗯、去 secure 那个测试网或测试链的一个状况，他、啊、只是说呃、嗯、因为大家疯魔情绪，然后导致币价被拉高，然后后来又发现其实你可能。可能刚好就是有一些人，多人，他可能一开始就没那么看好，然后，然后他，但是他可能就抱着一个相对来说比较投机的角度去看待这件事情。然后他一看，哎，奇怪，我一开始买一块，然后可能来到了 1.6 块、啊，哎，他觉得可以卖又60 ，又赚了六十他就卖掉。啊，刚好如果他又持仓量算是很大的话，他可能一瞬间就可以把这个币价把它打下来。那一。一旦有人把币价打下，因为你看嘛，其实一开始它本来就是一个共识比较薄弱的链，甚至你可以把它讲成空气币都没关系。但 anyway， 反正就是它本来就是共识很比较相对来说比较低的链，然后一下子又被砍了几档，以后可能陆陆续续又被又又被人才人，然后整个导致币价一直往下拉。那。那当然，你在事后看，你可能就觉得这个机制真的很烂啊。然后就是项目方在操控币价什么的。当然，我们并不确定项目方是不是到底在操控币价，我也不确定，因为事实上我们不确定谁做什么事情。但是，嗯，但是其实你都是可以去，就是去控制那个风险的。我我自己是觉得。很多机制，它一开始诉诸的理由，其实你可以很从很呃正面的角度去看待它，你也可以从很负面的角度看待它。但是你自己去参与，你你都已经了解那个规则，然后你自己去参与，参与之后你被套，然就说这个东西很烂。我觉得这个真的是很一个很奇怪的很。很奇怪的说法啦，就是你你如果觉得这东西不好，或者说你觉得这个东西它就是很差，其实我觉得是 OK 的，就是你就不要去投就好了。那但但是你会愿意投，就某种程度上代表，要么代表你就是想要投机，啊，另外一种就是你其实一开始是看好的，啊。大概也就这两种，我相信，如果如果你看过它的话，你大概也不会特别去投。那你基本上的投机，那基本上跑得慢，那就没没什么话说嘛。因为因为本来就投机，你你本来打这种事件型交易的，你本来就是必须要，你必须要有你自己的策略，然后你必须要你有你自己的那个，嗯、呃，就是如果你是走短线的，那你可能就手速要快。什么时候要出，你都要自己要想好。啊，如果你看好的，那因为 B 价底，你又看坏，这这个本身也很奇怪。那那当然，你可以你可以因为某某一个事件，然后你本来看好它，然后你看坏它。但我觉得不，不论你不论你看坏，或者说不不论你本来看好，然后后来看坏，或者说你本来就看坏，但我都觉得看坏就不要去投它就好了。其实你没有必要去。去说这个这个链很很不好或者什么的，当然，其实我觉得我我我也可以体会这种心情啊，就是可能亏钱了，然后就觉得这东西嗯没那么好啊或者什么的，我觉得这完全是可以理解的、啊，但但我觉得如果你今天要打短线的，或者说你今天是做做交易的。你今天情绪波动这么大，我自己觉得是，呃，没有那么，嗯，没有那么好啦，因为，因为这代表你的那个那个转折，情绪的转折其实落差太大，你太跟着市场的情绪跑了，因为你会看见现在其实基本上很多币就会被啊被大家。骂到不行，可是这些币其实在，在在呃上一轮牛市的时候，基本上是大家追捧的币。<笑>这其实我我自己是觉得这东西真的是很讽刺啊。那你就会，然后你就会在这个时候发现，就是会有很多很负面的状的言论出现，什么某某某某方就是在炒币，就是在炒币啊，都在骗钱，都在圈钱啊。当然 ，rug 的部分我们先就那就是确定的嘛。可是其他很多东西，其实我们不确定是不是呃项目方在做这样的事情，或者是说怎么样。那你那你在本来就了解这个机制的状况下，那你还就是你去投，然后投完，那那当你没有符合你预期的时候，或者是说怎么样的时候，你就。你就一直呃，就是讲一些很负面话。我自己觉得这个，嗯，这个状况应该不是很好了。当然，我相信就算你用这种这么情绪的那个角度去看待，一定也有人可以赚得到钱了。我只是觉得，嗯，我只是觉得就是用这种。转折这么大的那个角度去看待这些专案、这些投资专案，我自己觉得其实是蛮危险的，因为你很容易，你很容易在这种情绪的转折下做出一些比较没那么好的决定。然后二来是，其实整个币圈的那个。跑道其实是很长的。如果你认你真的认为这东西是有前途的话，其实整个必圈的跑道是非常非常长的。那嗯、呃，短线上的波动其实是很难以去预测的。那现在短线上不好，当然你可以减码或者怎么样。可是你去骂他，如果真的呃再过一段时间他回来了，那不就觉得？就是就会觉得很讽刺啦，我自己我自己是觉得很讽刺，因为因为因为其实，呃，我就不指明是哪一个啦，可是可是你常常会看到很多币圈的新闻，就会觉得自己好像身处在一个平行时空，在在上链的时候，可能大家觉得哇，这个东西真的很好啊，什么什么百倍项目啊，然后什么什么，这是会会翻几倍几倍几倍啊，然后大家都说要 all in 啊。然后等到真的上线之后，然后呃，你就会发现，你就会发现就是，呃，如果它持续，通常来说都是破发了，就是应该说，通常来说币价就是，嗯、呃，当你真的上市之后，就是上那个币圈的交易所，或者说上真真的在发币的时候，你可以买的时候，通常币价都是一路往下不回头了，大部分的状况来说。当然有人会怪是机制的问题，比如说拍卖啊，比如说什么 IDO、什么竞标什么的，都就是很很卷、很圈钱，然后没有下盘什么的。但我自己觉得，但我自己觉得，一来是这些东西本来风险就是高的，二来就是这些机制，你既然是 decentralized 的，就代表它并没有什么机制是一定是最好的，就是。很多人都会会觉得，其实你今天项目方，你今天弄，你就应该弄一个很公平的、很公平的机制啊，很好的机制，去让大家不会犯这样的错。然后项目方必须要去去去控管什么的。那我觉得就很奇怪、啊，你今天在 decentralize， 你不就是应该大家就是大家共识，觉得怎么样就怎么样嘛？那那既然是大家觉得，从更广义的角度来说。其实本来你在发行币的时候，就可以有很多不同的不同的方法，不同方法去尝试啊。就是不不应该是由由哪一些觉得哦，这个一定是最好，然后我就是去控制，想办法去控制这个币价，或者说想办法去控制怎么样，或者说想办法用这个机制去去限制一下。这个不，这个很有很多种不同的。做法不是应该就很正常吗？然后再由这很多种不同的做法去去延伸出来，然后去呃去投票说，哎、欸，今天哪个机制是比较好的？然后我们就比较不好的，我们就因为社群上，然后就被淘汰。那比较好就留下来。所以一开始，假设你你今天是一个很早期的开发者，你。你势必一定会遇到很多种不同的所谓的花式圈钱也好，所谓的花式的规则也好，因为因为本来一开始就没有一个一定要怎么样嘛，所以你本来就会遇到各式各种不同不同的拍卖规则，或者说各式不同的玩法。然后你在就是经过时间的筛减之后，很多不好玩法就会被剔除掉。那你今天在这么。这么早期去投资的人，你本来就会遇到各式各样的风险，这不是本来就已经，本来就已经知道了吗？那，那你，就是你都已经知道会有这风险的，那你愿意投，不就代表你本来就已经很了解这东西的那个风险跟机遇在哪里吗？你之所以可以赚到那么高的报酬，某种程度上就是因为你，你承担了很高的风险啊。那。所以你会遇到一些很很高风险的手法，或者说很高风险的那个，我觉得都是很正常的事情。那那既然你都愿，你都你都想要投，在这边投，基本上我觉得我自己是觉得，因为你投投了，然后或者说你没有投，就就是甚至你没有投，你只是在旁边看，那你就就就用一种相对来说很。负面的角度去看待这件事情，我自己是觉得，嗯、呃，没什么必要啦。真的你，你你你真的觉得很对这东西很反感，你就不要投就好了。其实我觉得去骂这个小布帆，我真的觉得还蛮好笑的。因为因为其实你就不要投就好了。那那当然你，你你可以讲它的缺点是什么哦。我觉得这东西可能对不是很好。可是如果你用一些很很负面的语气，只是让人家觉得就是，嗯，不知道，可我自己是觉得，就是你你可以讲这东西，你为什么觉得不好？那他这样子可能会造成某一些影响。我我我觉得把整个论述讲完，甚至我觉得好或不好。其实是每一个人自己判断，而不是去讲说，哦，这個、东西很烂啊，什么就不要买啊，或者说很卷啊，很恶心啊，什么的。我觉得就是在讨论讲这些事情，我都觉得很很没什么必要了。你就大概讲一下这个东西机制是什么，然后它可能会产生出来出来的结果是什么。那其实每个人都可以有自己的判断。那你觉得这东西不好，那就不要买就好了。你觉得这东西还 OK 可以尝试，那也就大概去评估一下你自己可以下的那个下注到就是可以多大，那你可以你可以铺的风险到底有多大？我觉得差不多到这样就好了。就是你、呃、一直去骂某一个项目，其实我觉得我自己是觉得没什么必要了，对，因为我觉得这真的是太过情绪化了。但嗯，当然，你可以对某一个、某一个那个、某一个专案，你觉得它可能有一些状况，你可能不热见，或者说你可能觉得那那是很危险的。那我觉得你讲到很危险，我就觉得其实差不多也就够了。那你去谩骂他，我真的觉得很奇怪。然后，然后还有就是很多状况是那种就是。一开始跟后来的那个态度其实是差很多，那我那我也觉得很奇怪。嗯，反正反正反正，我自己觉得你可以你可以有一些判断，那你也可以有一些想法，但我觉得你在讨论的时候，其实大概就是，或者是说你在你在很多时候你在呃思考的时候，其实大部分就就是到他可能会有什么风险。然后把它调列出来，然后评估一下你能不能去承担这些风险。我觉得差不多就就 OK 了，不需要去不需要去谩骂，或者说不不需要去那个、嗯，不需要去诋毁某一些专案。至少他并没有，就是他还是有在做他本来就应该要做的事情。就是假假设今天他没有开发是另外一件事，就是他可能真的就圈钱，就是拿你的钱，他要不做事。OK， 那那就是另外，那可能就是另外一件事情。可是假设今天项目方他可能，他可能也是在做自己的事情，那。就是你一直说这个这个机制很差，或者说什么的，我觉得这个是真的是蛮奇怪的。而而就算这个项目方他真的不做事好了，就是他你买了他的东西，然后他可能觉得就是这个钱已经够他生活，他可能就开始不做事了。那我觉得你这个时候去生气，我觉得也很奇怪。就是就是本来你投资本来就是有风险的、啊，那这些。这些东西本来就是，它都是风险上一环啊。就像就像你今天买股票，你也有可能买到股票，它可能基本上它就是想要摆烂的。就是我觉得这个都是你在投资前，你本来就是必须要先思考到的地方，而不是而不是在投钱，然后就是就是用一种很疯魔的角度，然后去压，然后结果。不如你一起的时候，然后就说这个东西很烂。那当然他，他他他一定可能会有相对他烂，你觉得他烂的理由。那这些我觉得都是很合理的。可是我觉得，嗯，你可以觉得他什么地方做的不好，可是我觉得你一直去谩骂他，我自己觉得对于自己并没有什么太大的好处了。OK， 反正因为我我我是。最近在很多那种讨论区上，就会看到那种很，嗯、呃，很，就是就是反差很大的那个的言论啊。我自己觉得，嗯，真的没什么必要了。我觉得你可以看，我我觉得你可以看坏，你可以看不好，可是你就要去想你应该要怎么做，而不是一直在就是骂说这个东西真的很烂，这个这个东西圈钱，这个东西在骗人什么的。今天他。就是玩把项把项目关了，真的在骗钱，或者说他诈骗他他那个，他就是用什么钓鱼网站卷走你的钱，那那个是另外一回事。啊，当然，其实在那个状况下，我觉得你去骂也没有什么意义啦。就是就就算是这种已经是那种呃私自转走你的钱这种状况，我都觉得你去骂这个东西已经没有什么太大意义啊。更何况是假设这个项目方其实他是有在做他自己本来应该要，就是他自己认为他自己应该要做的事情的时候，我觉得你这个时候去骂他，嗯，我觉得没有到那么的，没有到那么的，我觉得对你自己可能不太好啦，但 anyway， 反正我觉就现在讲，这可能有点逆风啦，不过我就讲一下我自己的看法。我我我我自己觉得，你要评估风险，那你要评评估完之后，你要去思考你到底要不要投。那投完之后，好，当然是就是如果结果是好的，那当然就是就是皆大欢喜。可是如果是不好的话，我觉得其实真的也没有必要去骂人，对。因、anyway, 为反正市场的部分，我们就大概就分享到这边。那我们今天技术的部分，我们大概就讲一下那个。呃、uh, ，Cosmos SDK 这个东西好了，因为，嗯，我们讲 Cosmos 到现在应该有几集了，但是大概都没有讲到 Cosmos SDK 它的原理。那当然，在早期的那个节目里面，我事实上是有稍微提到一点，大概在比较 ABX 啊、那个 Tendermint 跟那个呃 p o l k a d o 的时候，那个时候我有讲过。但 anyway， 反正现在我又花多一点时间，更了解 Cosmos SDK 这个东西，然后我就在这边跟大家分享多一点东西。这样，首先 Cosmos SDK 什么什么是 SDK？SDK 是 SDK 是一个 software development kit， 然后你可以把它想成是嗯。假设你今天盖房子，那你一开始盖房子，假设你是全世界第一个盖房子的，那等于你什么材料都没有，你可能没有那个，你可能不知道怎么做钢筋水泥，所以你必须要从钢筋厂开始自己建造，你可能要从水泥自己去调，然后你可能那些砖块啊什么你都要自己做。那这个状况呢，我们把它称之为就是你是 build from 就是你是从零开始打 ，build from scratch， 就是什么都没有，然后你开始就是自己一个人做。可是假设今天呢，呃，有一些你有一些现成的工具可以用，比如说你可能有一些什么呃砂轮机可以用，或者说你可能有一些搅拌机可以用，所以你你事实上已经有。呃，一些工具可以帮你用，你不是从零开始打的，这個、东西我们叫做 t o 你有一些工具可以用，可是假设今天连造房子的流程都帮你都都已经有了，你可能就是照这个流程走。那当然，这个流程可能会有一些可以让你修改的东西，就比如说什么制造章法、啊，什么制造功法、啊，这個、东西我们会把它称之为 framework。framework 意思就是说，嗯、呃。对，我们可以把它称为 framework。那另外一个 framework 的讲法，我们可以把它称之为 SDK。那不管是 framework 或是 SDK， 基本上它它们都已经是在定义，帮你定义这个东西的主要流程是什么。所以你你在用这个 SDK 跟 framework 的时候，你其实已经有点像是你在造方者，你给你选择一套功法。那这套功法已经。大致上的帮你把你建造这个房子，你应该要怎么做的这件事情，已经帮你把它定义好了。也就是说，你可能一开始，你可能要打地基啊，地基要打多久，然后地基要怎么打，其实这个 framework 已经都帮你去定义好了。你可能就照这 framework 走，当然你可以有一些你自己的修改，我觉得这是没有问题的。只是说原则上。这个 framework、er、已经帮你定义好这些事情，那这样子有什么好处呢？第一个好处就是你不用什么东西都自己来，很多东西你可以参考别人的，因为因为事实上可能造房子，一百间房子里面有，就大概，呃，这一百间房子里面大概有六成的东西可能是大家可以共用的，比如说钢筋水泥可能是大家可以共用的，比如说地界工法可能是大家可以共用的，因为大家都要防震嘛。那防震可能有很多等级，那最基本的可能大家都一样之类的，像这样子的东西就是大家可以共用，你不用是自己再从头自己去磕，因为其实大家共用的一个好处就是，嗯，就是它会经过很多很多人的筛选，就是假设今天我觉得这个东西不好，我就会开始去 polish 它，就是我要怎么改比较好，然后大家觉得，哎、欸，你这改的比以往都要好，那我们以后就采用这个方式。对，这这这个就是我回回呃呼应刚刚我们讲，这其实就是我觉得 open source 或 decentralized 好处，因为你去共享的状况下的话，你就会有很多可以大家共用的东西，我觉得这对大家来说是好的。那相对来说，假设你今天是第一个做的，你一定会遇到很多雷，你一定会遇到很多很鸡巴的状况。可是这很，这也是很正常的，因为假设你做出来，你就是第一个做的，你本来风险就比较高，所以就是说你你的收益本来也就比较高，对，那所以假设你今天没有承担那个风险，你可能也不一定有那个收益。其实我我所以所以所以我觉得，嗯，我我我觉得你都已经知道你会有那个风险了，然后你就是可能不容易行，你规避那风险，我觉得这很奇怪。好 ，Anyway， 讲讲话在这边。嗯，你你有这个 framework， 然后你透过这个 framework 去 build from， 就是去 build 你自己的东西。这個、东西我们把它称为 framework 或者 SDK s。好，那 Cosmos SDK 就是 Cosmos 这个生态系里面打造出来可以让大家产生链的一个 SDK， 一个 framework。也就是说，它已经帮你把这个链执行的流程都已经把它定义到呃一定程度了。那你可能就是照这个链。他这个 framework 的定义去打造你自己的链，相对来说你就会快很多，所以他就会有很多东西是可以共用的。我们可以把整个 Cosmos SDK 拆成两个，大致上拆成两个部分。第一个部分是 App 端，然后第二个端是共识端，分别是 Cosmos SDK 的 App App 啊、uh, App Layer， 然后另外一个是那个 Tendermint。t a n d e m i n e 就是那个 Cosmos 用的第，就是它预设用的共识结构。那共识呢，基本上我们以前有讲过很多共识，比如说像 Bitcoin 它的共识就是 PoProve Work， 那 ETH 现在也是 Prove Work， 然后那个、嗯、Polkadot 它是 NPoS， 然后那个 s o n a n a 是 Proof History。那在那个嗯 ，Cosmos 这边呢，他也算是他预设，他因之所以叫预设，就是这个共识你其实是可以换的，但目前来说他是用 t e n d e r m i n e 这个共识去做。那这个 t e n d e r m i n e 它是属于 POS 的一种，它是属于拜占庭协议的一的的一个变形。那所以它当然就就为什么叫那个 SDK 就是。你可以换掉这个 TenderMind， 你你你假设你觉得你自己有一个更好的共识的话，你可以嗯写、呃、一个新的共识去取代一个取代这个 TenderMind。我们举一个例子，就是现在 TenderMind 有两个不同的实作，第一个是 g o l e n 本身 TenderMind， 这是一开始最早的实作，然后在那个 Informal 这家公司，它现在也是。Cosmos 生态系的其中一个开发开发开发团队，那这个开发团队开发了一个叫 Tendermint RS， 就是用 Rust 去实做的。那它这个东西的特别，是它还有 TOS， 它是一个用那个 f o r m Verification 去去去辅助而写成的一个 Tendermint 的实作。所以你可你未来可能就会有两个不同的公司可以可以选。事实上，现在有很多。新的链已经采用这个那个 i 那 rust 版本去实作了。好 ，anyway， 所以 cosmos sdk 本身可以分为两个部分，一个部分是 app 层，然后另外一个部分是共识层。我们今天先讲那个，呃，我们今天先讲这两个部分的那个那个呃相，就是大概讲一下这两个部分的各自的的角色。然后这两个之间的关系，那如果有时间的话，我们就开就继续讲那个 Cosmos App Layer 它本身在做什么事情，就是更细部的讲啊。那可能剩下的可能就是下一集或下下一集再讲那样，因为其实这东西可以讲蛮多，就是可以延伸出蛮多东西可以讲那当然这，这这这个也是我自己比较喜欢讲的啦。我自己就是比较喜欢讲这些技，就是就是软体技术的东西。那当然，嗯。对，所以所以前面那些币价其实相对来说，嗯、呃，那当然也是我想讲，只是说就可能没那么那个，但但可能嗯 ，anyway， 反正就是如果你对这些东西没有很有兴趣的话，其实你就可以就是不用听了，我觉得也没差，反正就是你高兴就好。那如果你有兴趣的话，你可能就听听看，听听看，然后我不建议你就直接。听我的，然后就相信。我会建议你，你听我，你听我讲的这些东西，那你可以自己想想看合不合理。如果你觉得，不管你觉得，应该说不管你觉得合不合理，你都应该要去看一下 Cosmos 它 SDK 里面的扣，然后去印证一下跟我讲的到底差异跟跟差别在哪里。我觉得这个应该是比较健康的状况。不要因为我讲什么然后就觉得哦 ，Cosmos 应该就是什么东西。我觉得可能没，可能不是那么好了。当然，其实这个很，这个其实是很普遍的一个状况。就像，就就像我很多时候，我可能也会听别人讲什么，然后我就会觉得，哎、欸，那个链可能就是什么东西。可是你没有去自己查证过的东西，我觉得，嗯、呃，准确性应该都要先打一个问号。好，然后<咳> ，sorry， 那嗯，所谓的 Cosmos SDK 刚刚讲，它分了两个部分，一个是 App 层。那 App 层呢，它在做什么事情？它就在定义你今天使用者会使用到的东西是什么。比如说，你可能使用者会使用的东西是一个 staking。你必须要去让使用者可以抵押，因为是毕竟是 POS 嘛，所以你必须要有个模组让使用者可以抵押到你的链上。OK， 这以维护你的安全性。OK， 这这是一个你需要的功能，所以你可能需要一个 staking 的模组。那这 staking 的模组呢，就会写到那个 app 层里面。那你可能会，你可能会有一个 m o t i n g 的机制。那这个多 m u t i n g 的机制是为了要线上投票，所以你可能要一个。某体的机的模组在里面，那这东西这些东西都可以写在 app 里面，所以这个东西其实 app 层的东西，某种程度上就是为了让使用者，就是像一般像你跟我这样的使用者，可以去练跟练交互的功能。那 Tendermint 是什么东西呢 ？Tendermint 它就是一个核心和那个共识结构。那这个共识结构，它所要做的事情就是你怎么出快，它要定义的就是你怎么出快，因为我们知道，整个在区块链里面，它会有很多 transaction。那这个 transaction， 谁的 transaction 是是正确的，那不会有那种坏坏的东西出现。其实就是靠共识结构，就是整个共识去去决定谁打爆的东西才是正确的，这样。出快的顺序啊，出快的你要出什么快，谁可以出快，这些东西就是共识决定的。那 Tendermint 本身就是一个共识的的一个实作，那它实作是刚刚有讲过是拜占庭 BFT 的这个那个核心共识。那我們我们今天就先不讲那个拜占庭。那个这个演算法到底在干嘛？那基本上简单来说，他就是在讲说，假设我今天有很多很多矿工，那很多矿工在出块的时候，谁的 block 才是下一个链的 block？ 其实他要决定的就是这些事情。那他可能会有一些一些容错啊，想办法在，比如说假设你有100个验证人，那这100个验证人，谁都谁都有机会可以投票。那应该说谁都有机会可以出快，那谁谁出个快才是才是下一轮的结果，这個、就是我们必须要去呃呃决定的东西。OK， 所以这两部分，一个是 App 层，一个是核心层，他们中间通去沟通的东西叫做 ABC A， 这个 A ABC I， 这个 A ABC I。这个 ABCI 它全称叫做 Application Blockchain Interface， 然后它主要就是拿来让 App 层跟那个核心共识层去做一个沟通，也就是说。当我 App 层收到使用者的一些 request， 然后我必须要在链上做什么事情的时候，我可能就把它打包成交易，然后透过 A B C I 去告诉共识层我一要做这些事情，然后共识层呢就会开始把这东西去做打包。那打包之后呢，他就一连串的一些投票的机制，在验证人上面去做投票，然后投票之后，然后得到一个结果，然后再出块这样。所以呢，他整个。整个 Cosmos 厉害的地方就在于说，它定义的是这套 ABCI， 然后定义的这套 ABCI， 就是假设你今天你的共识是有 follow 这个 ABCI 的，你的 App 层就可以就可以自己去写你自己的实作。你不要用 Cosmos SDK 的 App App Layer 也可以，你只要有办法去跟那个 t e n d e m i n t 这个核心去做沟通，你就可以用它的，你就可以用它的核心就是共识。然后你做你自己的 app。反过来说，假设你今天你想用 Cosmos SDK 的 app， 但是你不想用它的核心，你觉得拜餐厅核心太慢，你你当然就可以用其他的核心，就是你可以你透过 ABCI 的方式，然后然后去做你自己想要做的核心。就是你，你可能可以用一些其他的，比如说把普那 pool of history 把它做到那个，把它做成一个符合 ABCI 的的核心，然后你在那个 Cosmos SDK 你就可以使用 pool of history， 你你可以使用任意的核心去做实作，只要你符合 ABCI， 你就可以去替代 t e n d e m i n t 这个核心公识。所以它的好处就在于说，很多东西在城市上全部 framework 化可以组合。那这东西其实我觉得对于整个区块链的发展其实很重要的，因为我们呃，虽然说我们不一定可以看后照进去去预测未来会怎么样，但是在整个在软体发展的过程之中，不论是哪一种软体 framework 其实都是很重要的，因为它可以想办法复用别人觉得已经很 OK 的结果，然后。然后你可以借着这个结果继续挑战下去，比如说像 Web 2， 其实就有很多 framework， 以前有提过的 PHP 的 r a v e l 然后那个 Java 的那个 Spring， 然后那个 JavaScript 的 Express 之类的，然后甚至前端也有很多什么 Next.js 啊、TypeScript 的 View 啊，然后还有什么那个 React.js 之类的，这些 framework 其实都是让整个。Application 能够发扬光大了一个很重要不就就算在 Machine 的你也一样，像什么 p y t o r c h 啊、TensorFlow 啊，其实都是类似的东西。所以我会觉得这样子的东西在整个区块链发展是一个很重要的一个一步，因为它基本上就如果这个东西有有人用的话，基本上就可以把很多 Application 的那个的的那个呃生态系把它打开了。好，我们今天大概就讲到这边。那我们下下礼拜可能就开始去讲一些 TenderMy 的的东西。然后同时间，我们可能还会去带一些 Application， 它在不同链上 Application 可能会有什么不一样的地方。好，今天就先讲到这边，拜。